0: Hoje vamos falar sobre mais um curso da área da saúde. Já tem episódios sobre fisioterapia, nutrição, medicina, educação física, odontologia e agora chegou a vez de trocar uma ideia sobre enfermagem. Quem está aqui comigo é a Daiane Braga, que é enfermeira, e a Rebeca Andrieta, que está no sétimo semestre do curso de enfermagem. Bem-vinda, Daiane. Conta aí para a gente o que te levou a escolher o curso de enfermagem e a sua trajetória profissional desde a época da faculdade.
1: É, sou enfermeira já há 17 anos, me formei em 2005, no interior de São Paulo, numa cidadezinha bem pequenininha, que fica lá bem perto, de, divisa já com o Mato Grosso do Sul. O que me fez escolher enfermagem, é, não tenho uma resposta muito específica, mas eu sabia que eu queria área da saúde, eu sabia que eu ia trabalhar dentro de um hospital cuidando de pessoas. Mas o que realmente ali, o que era ser enfermeira, não. Mas foi. Fui fazendo faculdade, fazendo estágio. Aí fui me apaixonando cada vez mais. Aí eu pensei assim, nossa, quando eu sair da faculdade, eu quero trabalhar logo com pronto-socorro ou UTI. Né? Eu quero ver sangue, eu quero ver... Eu quero aprender a fazer as coisas. O meu primeiro emprego foi bem no pronto-socorro. Aí lá que foi pega pra capa tá mesmo. Trabalhei oito anos em pronto-socorro, quatro em UTI e agora cinco em controle de infecção, que é mais
0: gerencial, né? Eu trabalho mais
1: com gerenciamento.
0: E você, Rebeca, conta aí pra gente como você foi parar no curso de enfermagem.
2: Eu sempre tive vocação, acho que, a área da saúde também. Eu acho que isso é o que há de incomum entre as pessoas que optam por essa área, né? Eu, quando saí do ensino médio, escolhi em fisioterapia. Na verdade, eu estava bem confusa. Eu acho que eu era muito jovem para decidir o futuro da vida, sabe? E quando eu comecei fisioterapia, eu queria ir para a área hospitalar. <risos> aí eu também pensava em UTI, eu também pensava em fisiorrespiratória. Aí eu comecei a me apaixonar muito para essa área hospitalar. E aí eu comecei a pensar nisso. Aí eu comecei a falar, será que é realmente a fisioterapia que eu quero? Quando entrei para o terceiro ano, fui para estágio em clínica e eu não me identifiquei com o curso. Então, eu resolvi trancar a faculdade, fiz um curso técnico de instrumentação cirúrgica, atuei mais de 10 anos como instrumentadora cirúrgica e, com isso, eu tive o maior contato com a enfermagem e vi a amplitude de possibilidades que a enfermagem traz. Então, isso foi o que me fez escolher fazer o curso de enfermagem.
0: E, Rebeca, o curso vem correspondendo às suas expectativas? Como tem sido aí a sua segunda experiência aí na faculdade depois de ter feito fisioterapia?
2: Quando a gente sai de um ensino médio, você espera que as coisas sejam bem explicadas, sejam mastigadas, né? E você espera que alguém pegue na sua mão e fale filha, você vai fazer assim. Não. Aí chega na faculdade você vê que eles traçam um roteiro, mas quem tem que seguir e quem tem que ir buscar é você, a faculdade ela é uma porta para que você entre né, no mundo do conhecimento, mas é a vida toda de estudo. Da então, faculdade, eu acho que ela te tira do país das Maravilhas? Né? Te põe na realidade, fala assim, olha é o começo da sua vida profissional. Na faculdade, os professores, eles não estão muito ali para passar a mão na tua cabeça, né? Dá um choque. Você não está em busca de um diploma, você está em busca de conhecimento profissional. Então, você tem que estar tá sempre um passo à frente do professor. E a gente precisa buscar informações fora, em, em referências bibliográficas e tal, em outros, outros meios e andar com as próprias pernas. E
1: também uma coisa que a faculdade, ela não ensina, é a parte de gerenciamento mesmo, por exemplo, de conflitos, porque você sai de lá, você já é uma líder, você vai trabalhar, por exemplo, com 10 técnicos de formagem, são pessoas diferentes, cada uma de um jeito, e para gerenciar isso. Então, não é só a prática ali de atender uma urgência ou emergência, uma parada cardíaca isso daí a gente vai aprendendo com a prática, mas a parte de lidar com pessoas, lidar com gente, para mim é a parte
0: mais difícil. Falando aí, aproveitando né, que vocês mencionaram essa questão dos conflitos, Daiane, no hospital você, como enfermeira, trabalhou com muitos fisioterapeutas, muitos médicos, muitos técnicos, muitos auxiliares também, né? e você pode mencionar quais são os maiores desafios de gerenciar esses conflitos e de lidar com, com esses profissionais?
1: Depende do médico, eles querem assim, mostrar realmente, né, que eles sabem, ainda mais que eu trabalhei em TI, foi bem difícil essa parte, tinha um dia que eu saia de lá, vontade de gritar, né, de chorar, o que, que eu fazia? Eu falei, vou estudar mais ainda para quê? Para que se ele vier falar alguma coisa, eu saiba responder. Eu estudei para discutir casos de diagnóstico médico, conduta médica. Mas ali, a enfermeira, o enfermeiro, ele está ali, ele está sete dias na semana, o médico, ele vai implantando por semana. E o enfermeiro, querendo ou não, ele conhece o paciente que está ali, né? Ele sabe de toda a trajetória. Então, a gente estuda para isso, para discutir esse tipo de casos com eles, para que, que eles não te diminuam como profissional.
2: Eu acho que a gente precisa passar confiança. Os outros profissionais precisam confiar no seu conhecimento. A partir daí, melhora muita coisa. O enfermeiro é muito mais uma parte gerencial, como a, a Daiane estava falando, né? Que a gente também vê na faculdade, que você começa a entender que você vai pôr menos a mão no paciente do que o técnico. Quem tem essa paixão, esse amor de cuidado, é, às vezes não se identifica como enfermeiro, se frustra. Pode acontecer, porque são profissões diferentes. Eu não gostaria de ser médica. São responsabilidades totalmente diferentes. Um cuidado e um olhar totalmente diferente. E é isso. E lidar com pessoas com profissões próximas, mas com habilidades diferentes, requer também um olhar de que aquilo que eu sou boa, o outro pode não ser. E aquilo que eu sei, talvez eu precise do conhecimento do outro para poder somar. Então, eu acho que a luta maior, talvez não só na enfermagem, eu acho que em toda profissão, mas eu acho que a luta humana na área profissional é o ego.
0: E entre as próprias enfermeiras e enfermeiros, tem também muitos desafios aí no convívio? Conta aí, Daene.
1: Sim, com certeza. Enfermeiro para enfermeiro também, olha, não é fácil não, viu? Porque a gente questiona mesmo, né? Ainda mais, assim, o setor que eu tô hoje, porque a gente tá lá para fazer a vigilância, né, dos pacientes, no meu caso, para que o paciente não venha ter uma infecção, sair de lá sempre bem. Mas você fala assim, fulano, lave a mão. Fulano, eu vi que você saiu do leito e não trocou a luva. Essas coisinhas de corrigir um outro profissional, ninguém gosta, né, de ser corrigido, mas na minha função que eu eu estou hoje, se eu fechar os olhos para isso, eu tenho que ir embora, né? Tem que abordar também com, com educação. Isso aqui é o melhor para o paciente, não está lá por um, por um motivo só. O enfermeiro, ele tem realmente mais as funções administrativas, nós somos cobrados por isso. Por isso que a gente às vezes está ali no, ou no computador, ou no telefone, ou ali sentada, olhando... É, entrando em contato com alguém É porque realmente alguém está
0: cobrando Que a gente faça isso Por lidar com a vida das pessoas Todos os dias é, A carreira na enfermagem também Demanda um equilíbrio emocional muito grande né Como que faz para conviver Com essa pressão aí diariamente?
2: A gente trabalha sobre pressão O tempo todo, o erro do outro Pode ser fatal Você está lidando com a vida Você né? está lidando com a saúde de alguém com uma situação de risco, né? Eu acho que o estresse é meio inevitável. A gente precisa de muita terapia, controle emocional, porque eu me envolvia com a história do paciente, chegava na minha casa de crise, de pânico, de choro, trabalho não vem para casa. Então assim, você tem que deixar seu paciente lá, você tem que deixar seu problema lá, você tem que deixar o problema que teve naquele dia não levar para outro dia resolve da forma mais é, gentil, pacífica que tiver, mas resolver por isso a gente volta no comprometimento no estudo constante na proatividade de você reconhecer o que tá acontecendo no seu paciente ali para que você saiba que você fez o seu melhor e isso te alivia mas é não se cobrar e saber que fatalidades acontecem que não, você não é o responsável e é isso
1: que também levou a aumentar o estresse, foi a pandemia. Porque a gente viu muita gente, muitos pacientes morrerem, colegas de trabalho ficarem ruins, internados morrerem também. Isso deixou também a gente muito sensibilizado, muito estressado. Com um vírus novo, o que a gente vai fazer agora, como é que a gente vai proteger, como a gente vai ensinar as pessoas a se proteger, se a gente não sabe ainda como que é. E a cobrança, como que eu vou me proteger? Como que eu vou trabalhar? Sempre que a gente estava aprendendo para saber como é que ensinar. A gente ficou preocupado com a vida de todos lá dentro, não só os pacientes, mas também com os colegas, né? Então, a gente estava procurando o melhor ali para todos. E a cobrança vinha, né? Então, é, o estresse foi aumentando por isso também, né?
0: Tem essa pressão, mas tem o um lado bom da profissão também, né? Vocês podem falar um pouco aí sobre o que traz mais alegria no dia a dia profissional de vocês?
1: Para quem trabalha em, no TI que fica mais tempo com o paciente, querendo ou não, você cria um convívio com o paciente, com o um familiar que está todo dia ali visitando, né? E até quando o paciente sai de alta, né? tem um desfecho, um bom desfecho, até chocolate eles levam para a equipe, bolo, sabe, de agradecimento, né? De todo o acolhimento. E isso é muito gratificante, você vê, não tem nada melhor do que você ver essa o familiar sair de lá com um sorriso e voltando lá com bolinha para a equipe, né? Eu acho que é a sensação do dever cumprido. É, a gente estuda
2: tanto e a gente se compromete tanto com o paciente, com o, o familiar, né? Que está esperando esse resultado e praticamente a gente traz isso para a nossa família, eu acho, a gente espera que o nosso familiar seja tratado assim, né?
1: Tem a empatia, né? De estar ali no lugar, né? De ter empatia, a humanização, né? De entender, porque o paciente ele não escolheu tá ali internado, a gente escolheu estar tá ali no hospital, trabalhando. Entender o familiar, que não é fácil você voltar para casa e deixar um ente querido seu internado. Então você tem que entender, tem que ter o um equilíbrio, né? tanto da sensibilidade, para empatia, a humanização, tia, o acolhimento da família, do paciente, e ter aquele equilíbrio de tratar da doença em si. E eu acho que é uma coisa que a enfermagem tem que aflorar mais, eu acho. É a humanização. tanto né? que agora nós temos né, em vários hospitais, grupos de humanização, para que isso se aflore mais. né?
0: Falando dessa questão também do trabalho, né, das funções, Daiane, você repara que quem tem uma experiência prévia, já atuando, por exemplo, como técnico, como auxiliar, como instrumentador, que é o caso da Rebeca, né, e depois começa a fazer um curso de enfermagem, se forma, ele já chega mais preparado para trabalhar num hospital? É, e você, Rebeca, você sente também que isso te ajuda bastante?
2: Eu acredito que sim. Há um diferencial por você já ter uma experiência, mas também tudo depende, né, Oscar? Porque se eu for para a área de centro cirúrgico, por exemplo, é que eu entendo bastante, é uma área que eu convivi muito. Então, eu sei o que é uma central de materiais, eu sei o que o enfermeiro faz ali, eu sei, eu saberia pedir os materiais necessários para uma cirurgia de ortopedia. Agora, se eu for para uma UTI... Olha, eu vou te falar, é complicado, aí já não ajuda, não, porque muda tudo. Daí você já entra nos parâmetros do paciente, você já entra em outras questões que na instrumentação não tem nada a ver. Na instrumentação você está preocupada com o material que vai usar na cirurgia, o paciente está estável, está na mão da anestesista, da equipe da, da anestesia, você está tranquila. Agora, você está ali numa UTI, você tem que. Você vai ser responsável pela progressão ou pela regressão do paciente e você tem que estar atento o tempo todo? Eu
1: acho que eu ia ter muita
2: dificuldade.
1: É isso mesmo. Quando você é técnica, depende do local que você atuou ali como técnica, para a mesma área. Você, com certeza, vai ter um domínio maior. Por exemplo, UTI. Ah, eu tenho como técnica de enfermagem na UTI. Hoje eu sou enfermeira da UTI. Então, o seu domínio na parte técnica, os parâmetros... Né, de uma droga vasoativa, de algum é, aparelho que está usando o é só específico de UTI, você consegue dominar, se for na mesma área. Se for uma área diferente, você vai aprender é, a lidar com ali com aquela área. Né? É isso que a Rebeca falou. E o que o técnico vai passando para o enfermeiro, o que ele vai aprender em qualquer área, é um gerenciamento mesmo, do local, um gerenciamento junto com a equipe.
0: A gente falou bastante aqui já sobre o trabalho em hospital, que é um ambiente que vocês têm bastante experiência, mas quais são as outras possibilidades de atuação para um profissional de enfermagem, além do trabalho em hospitais e clínicas? O que, que vem ganhando mais atenção, mais praticantes aí no mercado?
2: O enfermeiro do trabalho, que vai estar tá lá dentro do ambulatório da empresa, eu tenho uma prima que trabalhou na parte administrativa da cardiologia.
1: Estética, várias colegas já terminaram a pós em estética, já estão atuando em clínicas, fazendo procedimentos. Ah, é. A parte de medicina alternativa, né, é, acupuntura também, consultorias né, para gestantes, no cuartério também, consultoria na parte de qualidade, na parte de feridas. Né, curativos, tem enfermeiros que abrem né, uma clínica ou atendem por conta própria.
0: E, Rebeca, quais são os objetivos profissionais mais comuns aí entre os seus colegas de classe? Em quais áreas eles querem atuar depois de formados?
2: Então, eu vejo muitas pessoas da minha sala é, atrás de concurso. Grande parte da nossa turma é, já atua na área já como técnico de enfermagem e tal. Tá. O que eu vejo muito é saúde da mulher e pediatria. Eles gostam bastante.
1: Se você for pensar em entrar para a enfermagem, para já de cara ganhar bem, com um salário bom, a remuneração para a enfermagem, ela é baixa. Se você for comparar tá com outros profissionais que trabalham no mesmo local que você, para a enfermagem, a remuneração não é boa. No começo, se você ficar pensando muito, ah, eu vou ganhar pouco, ah, eu vou ganhar menos que a fulano, menos que, ah, mas o hospital tal, paga melhor. Pensa na sua experiência, o um recém-formado, pensa na sua experiência, na sua experiência profissional, que aí você vai começar a se destacar e vai brilhar. E, inclusive,
2: eu tenho pesquisado bastante sobre residência, que é bem, é bem concorrida, né? e exige bastante, você precisa de uma orientação, não é tão simples assim entrar numa residência, tem vários requisitos que precisam ser preenchidos para que você entre na
1: residência.
0: E quais áreas de atuação vem crescendo aí no mercado que tem trazido novas oportunidades para os profissionais de enfermagem, que de repente é, as pessoas em geral não têm tanto conhecimento, mas já que, que já são uma realidade no mercado?
1: assim, vou falar mais da minha experiência do hospitalar, é o gerenciamento de leitos, a parte da qualidade mesmo, tem os analistas de qualidade, mas o enfermeiro também ele é contratado como analista, supervisão de qualidade, né, agora a gente tem um enfermeiro só para segurança do paciente, é, hotelaria, cuida tanto da parte de higiene quanto da parte mesmo de rotatividade dos quartos, de... de enxoval mesmo então tem várias coisas que o enfermeiro está entrando o parto humanizado o
2: parto natural tem sido bastante focado de novo né tem trazido muita muita saúde para as mulheres respeito também na hora do parto e assim as pessoas não imaginam né que uma enfermeira pode ser responsável por um pré natal responsável também pela saúde antes, durante e depois da gestação da mulher, foi uma das coisas que também nos surpreendeu, que a gente podia fazer alguns exames, né como, por exemplo, o Papa Nicolau.
0: Por conta dos estágios, qual que é a importância, na opinião de vocês, da faculdade contar com o hospital próprio, para que os alunos possam aprender aí na prática com mais facilidade? né Isso é um tremendo diferencial, na opinião de vocês?
2: A minha experiência numa universidade que não tem tem sido um pouco frustrante na área de estágio. Eu acho que ter um hospital próprio já é uma porta aberta, já é onde você pode começar a caminhar, a tirar suas dúvidas, a ser orientado. Na universidade que eu estou cursando, que isso tem sido uma dificuldade. Eu senti um pouco de carência nessa área de estágio por conta de falta de acordos entre a universidade e as instituições. Então, eu tive uma experiência em UBS, depois só em creche. Eu senti uma carência muito grande, eu acho que a gente podia estar mais focado.
0: E quais são as maiores dificuldades do curso? Tem matérias muito difíceis? Dá para levar na boa, sem stress? Para mim,
2: tem sido difícil. Cada vez parece que a fase vai aumentando até chegar no poderoso chefão lá, né? que é o TCC, mas é um caminho árduo. Precisa de muita dedicação, comprometimento, precisa de foco. No começo a gente tem uma questão mais geral, uma revisão do ensino médio, né, daquilo que é mais importante para focar na, naquela área, e depois você começa a se apaixonar, a ver aquilo que te chama mais atenção, as matérias estão falando a língua que você quer ouvir, você vai aprendendo... Mas e aí se você tem invocação, se você tem o amor, eu acho que apesar de difícil é apaixonante. Eu tenho adulto, foi uma matéria bem difícil para mim.
1: Ai. Dayane tô chorando até hoje que essa matéria. Não sei nem como eu consegui passar. Para mim foi microbiologia e anatomia. Tinha tipo que decorar vasos, nervos e os ossos, no, músculos. Nossa, primeiro terror.
0: E para fechar, que conselhos vocês dariam para quem está pensando em ingressar no curso de enfermagem?
2: É necessário uma visão do objetivo da sua atuação, que é muito amplo, vai desde o cuidado em proteger, promover, prevenir a saúde das pessoas, até áreas administrativas, né? que são setores de gestão de equipes, que a Daiane estava conversando. A universidade ela não vai te preparar para ser um bom enfermeiro, ela vai te dar a base para que você seja um bom enfermeiro, né? Ela não vai te transformar num bom enfermeiro. O trabalho sob pressão é uma constante. O controle emocional é necessário na profissão. Você tem que entender também o que é o trabalho do outro. Você precisa saber o que as outras profissões têm de responsabilidade no seu trabalho. Então, ali você vai ver os seus limites, os seus deveres e os limites e os deveres das pessoas que estão ao seu redor. Né, para você poder trabalhar em equipe e a gente precisa aprender que o nosso trabalho depende da atribuição e da soma do trabalho dos outros profissionais.
1: Todos no mesmo nível de importância. Quem for estudar enfermagem, se pergunte, né? Eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de trabalhar para as pessoas, né? Eu vou trabalhar em equipe, vou trabalhar com pessoas, pacientes, que muitas vezes não, não têm paciência vou trabalhar com pessoas doentes, eu tenho paciência, né? eu consigo ouvir, eu tenho empatia, e outra coisa, que é o que eu sempre falo, tem que estudar. Estudem, né? atualizem, estudem, estudem, termino uma pós, ah, mas eu vou fazer uma atualização, vou fazer mais um curso, estudem, que é o que faz a gente crescer na nossa profissão.
0: Daiane, Rebeca, muito obrigado pela conversa de hoje. Com certeza, quem conferir o nosso bate-papo vai aprender muita coisa sobre enfermagem. Valeu demais. Muito obrigado para você que acompanhou o episódio. E não esquece de compartilhar com aquela pessoa que você conhece, que quer saber mais sobre essa carreira, beleza? Confere o nosso Instagram também, arroba Segunda E semana que vem tem mais episódio novo, então é só dar o play. Um grande abraço e até a próxima! Esse foi o podcast Segunda a Sexta. A visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho.